0: Laat eerst de medewerker gewoon zijn wat er op dit moment is. En probeer dat ook niet te veranderen. Eventjes dat gevoel teruggeven aan diegene van... joh, ik merk dat je je rot voelt. Ik merk dat je uh, niet lekker in je vel zit.
1: Stel, een medewerker geeft aan dat hij of zij niet zo lekker in zijn of haar vel zit. Of dat er moeite is met motivatie. Reageer je dan met een goed bedoeld kop op of focus op het positieve? Of laat je merken dat zulke gevoelens en gedachten er ook mogen zijn? Tessa Hoebe, coach, leidinggevende en teams... Zij weet als geen ander hoe acceptatie van vervelende situaties... of gevoelens voor ontspanning kan zorgen bij medewerkers. En hoe jij daar als werkgever aan bij kunt dragen. Oké, okay, Tessa, welkom in de podcast. Dankjewel. Ja, we lopen in het Westergaspark. Ja, het Westerpark in Amsterdam. En, en ja, voordat wij de inhoud uh, induiken, kan je ons even meenemen wie is Tessa Hoe? Ik ben um, Tessa, ik ben 38. Ik heb
0: lang gewerkt als strategieconsultant en daarna business development manager... Bij IT-bedrijven. En heb daarnaast een, een psychologische achtergrond. Een economische en psychologische achtergrond. En ik ben steeds meer mensen gaan coachen. Zowel in de bedrijven waar ik werkte als daarnaast. En heb op een gegeven moment ook een burn-out gehad. En heb toen moeten leren om heel bewust te, te ontspannen. En uh, naar mijn lichaam te luisteren. Ja. En naar te luisteren naar wat ik voel. En te herkennen wat ik voel. En daar help ik nu andere mensen mee. Mooi. Om datzelfde te doen, Ja. ja.
1: Dat gevoel van ontspanning, dat is, ja, dat is natuurlijk ook een beetje het, het centrale thema van deze podcast. Ja. Maar dan ben ik eerst eens even benieuwd, als jij, hè, want daar gaan we zomaar over hebben hoe belangrijk het is. Maar hoe kijk jij dan eigenlijk naar ja, deze tijd waarin we nu met elkaar leven? We moeten meer op afstand van elkaar zijn. We gaan er nu weer een mm. beetje afstand van nemen. Gelukkig, ja. we mogen weer samenkomen langzamerhand. Ja. Maar wat heeft het gedaan met de mensen?
0: Hmm, nou, je merkt dat er twee dingen ontzettend omhoog zijn gegaan. Mensen zijn heel erg veel gestresster. Mm -hmm. Stresspercentages zijn enorm gestegen. En die waren al voor corona, waren er al heel veel mensen die last kregen van burn-outs en stressproblematiek. Ja. En ander andere is dat er veel eenzaamheidsklachten zijn. En dat dat um, nu veel meer voorkomt dan eerst. Maar het kwam daar voor corona ook al veel voor. En toen lag er een grotere schaamtelage op. Dus ik vind het ergens ook wel mooi dat het algemeen geaccepteerde lijkt te worden om uit te spreken dat je eenzaam bent. Ja. Um, waar mensen dat vroeger denk ik vaak als een beetje als falen voelden. Mm -hmm. dat, ze niet, uh, uh, dat ze zich eenzaam konden voelen. Is dat nu een soort meer algemeen omarmd begrip? Dus ook al is het gevoel nog steeds vervelend... wordt het meer geaccepteerd dat ja. het er is. Er wordt meer naam aangegeven. Er wordt ook meer
1: aandacht aangegeven... En dat vind ik wel weer een heel positief punt. Nou, daar wil ik zo meteen dan nog wel eens even op doorgaan. Want dat is misschien ja. ook nog wel een verschil tussen privé en zakelijke sfeer. He, want we gaan het natuurlijk vooral ook hebben over op, op het werk. Ja. Wat doet verandering eigenlijk met ons als mensen? Want dat is, daar zijn we natuurlijk mee geconfronteerd. En dat, dat levert ja. een spanning op of zo, toch? Ja. Ja. Kun, kan je daar iets meer over vertellen hoe dat proces werkt? En wat spanning eigenlijk precies is?
0: Ja, um, als je spanning googelt... dan komt eruit dat het een afwezig zijn van angst en woede is... Mm -hmm. Maar ik ben er vanaf de tijd dat ontspannen meer is... dat je accepteert wat er is. En dat kan ook zijn dat je boos bent. Het kan ook zijn dat je verdrietig, angstig bent. Maar dat je accepteert dat je bent. Want heel vaak is de grote pijn, de grote spanningslaag... zit op het weerstand op wat er is. Dan is de, de, de pijn zit dus veel meer op de weerstand dat het regent... dan dat het eigenlijk de vervelend is dat het regent. Nou, Dat geldt ook zo voor dat we opeens corona hadden. Dat we daar allemaal opeens... Grote veranderingen door hadden. Kinderen die thuis waren, uh, opeens allemaal online werken... niet meer een uh, fijne werkomgeving hebben. Mm -hmm. Het stukje weerstand tussen het op de verandering zorgt voor veel meer pijn en spanning... dan dat er eigenlijk de situatie het probleem creëert. Of, nou ja, het is niet, kan niet zeggen dat het meer is... maar het is in ieder geval een groot deel van de pijn, van de spanning. Ja. En zo kan je dat ook doortrekken naar niet alleen uh, de regen of corona... Maar ook um, spanning over hoe je zelf reageert. Dus dat je baalt dat je misschien niet aardig hebt gereageerd op je kind... omdat je chagrijnig bent, dat je naar je partner niet uh, de beste reactie hebt gehad. Dan kan je ook weer zo die weerstand hebben op je eigen reacties en je eigen emoties. Misschien... Ja. Eigenlijk is ontspanning en het accepteren wat er is. En dat mag ook boosheid zijn, dat mag ook angst zijn.
1: Oké, okay, interessant. En uh, is het dan ook zo dat, dat, uh, dat, dat corona ervoor heeft gezorgd dat we dus minder ontspannen zijn? Kunnen we dat zo stellen? Omdat er meer spanning is gekomen, meer weerstand tegen wat er gebeurt in onze wereld?
0: Ja, ik zou het willen gooien op wat je net eerder zei. Dat is de verandering die we allemaal in hele grote snelheid en zonder controlegevoel ja. hebben meegemaakt. Ja.
1: En dat zorgt dus voor spanning? Dat zorgt voor spanning, ja. Nou, nou als we het dan eventjes in de, in de werksferen trekken... dan denk ik dat we ook kunnen zeggen dat de verandering misschien nog wel het grootste geweest in corona. Namelijk als je geen vitaal beroep hebt, niet meer samenkomen. Dus dat dat ook onherroepelijk voor heel veel spanning heeft gezorgd. Ja. En wat je net zei, dat vond ik dat triggerde mij wel even. Je zei van eigenlijk is er meer acceptatie gekomen. Heb jij dat ook zo gezien in, in, in werkomgevingen binnen Teams... dat er meer acceptatie is gekomen over hoe het met ons gaat? In de
0: omgevingen waar ik gewerkt ja. heb... en waar ze dus ook een coach hebben ingezet om ze te helpen, yes. daar was het, heb ik dat enorm veel gezien. Ik kan niet zeggen dat het over alle bedrijven zo te trekken is. Ja. Maar omdat we allemaal tegelijkertijd een beetje... met dezelfde grote verandering te maken kregen... Ja. heb ik met bedrijven gewerkt waar er heel veel ruimte werd gegeven... voor het menselijke aspect ervan. Okay. En dat vond, ik, dat vond ik heel mooi en ook heel verbindend om te zien. Want opeens hadden we allemaal iets waar we emotioneel door beïnvloed werden. Ja. En dat zorgde ervoor dat er daar ook makkelijk over gepraat werd. Want het was niemand schuld uh -huh. dat we allemaal corona hadden. Of ja. konden krijgen, of dat dat meespeelde. En daardoor werden er persoonlijke onderwerpen opeens uh, open met elkaar gedeeld. En dat zorgde weer voor heel veel verbinding...
1: op de plekken waar ik werkte bij bedrijven. Dat is interessant wat je, wat je noemt, uh, tenminste dat valt me op een menselijke aspect. En, en ik kan me voorstellen dat dat juist in het werk op afstand ook onder druk is komen te staan.
0: Ja, het vergt de nieuwe tools om dat te kunnen doen. En wat ik um, heel nuttig ben gaan vinden... is om bij elke meeting te beginnen met een check-in. Mm -hmm. Waar iedereen even vertelde hoe het met hem ging. Op zowel fysiek, emotioneel, energetisch aspect. Van, nou, Hoe gaat het met je? Ja. Zodat ze even konden landen in de meeting met elkaar. Want iedereen is met zijn hoofd heel ergens anders. Of, of zit in een situatie thuis waar er spanning is om even uit te spreken wat er aan de hand is met je. Ja. Kan al heel verbindend werken... en zorgt er ook voor dat de meeting vervolgens efficiënter gebeurt. Dus je kan veel beter inschatten waar iemand op dat moment met zijn hoofd mee bezig is... en hoe dingen daarom aan zullen komen. Ja. Waar je dat misschien anders nog wel een beetje aan iemands lichaamstaal had kunnen zien... Uh -huh. zie je dat nu minder makkelijk. Dus dat uitspreken daarvan in het begin. En dat is letterlijk gewoon... kan één zin per persoon zijn. Even zeggen van hoe gaat het? Ja. Um, zorgt voor zowel verbinding als een efficiëntere meeting. Uh, als meer ontspanning in het gesprek.
1: Oké, okay, dus dat, dat, dat is gelijk een mooie concrete tip. Dus die check-in. En dat betekent even een rondje. En of je nou fysiek of online samenkomt, maakt voor mij niet uit.
0: Nee, ik zou het ook gewoon lekker door inderdaad na corona ook door blijven ja. doen. Ja.
1: En dan even in één zin, hoe zit je erbij? Hoe gaat het op dit momentje? Ja. Ja. Met als resultant dus ook dat menselijke aspect dat iets meer naar voren komt. Ja. Dus dat is wel een van de dingen die je als leidinggevende zou kunnen doen. Ja,
0: en dan is het wel heel belangrijk dat wat natuurlijk het makkelijkste is om dat heel oppervlakkig te houden. En dan is het wel nou net eventjes aan een, een manager of iemand die het voorbeeld durft te geven om daar um, tussen. Dat, dat vind ik heel mooi als daar dan net wat kwetsbaarder ingesteld kan worden. Zodat er ook meer verbinding plaatsvindt.
1: Oké, okay, dus een goede voorbeeld geven is daarin heel belangrijk.
0: Het helpt vaak als de eerste persoon het op een bepaald niveau van kwetsbaarheid inzet. Dan zal de rest daarin ook
1: makkelijker meegaan. Ja, 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 dat valt inderdaad te begrijpen. Wat ik denk interessant, jij geeft aan van... Nou, ik heb met een aantal organisaties, teams gewerkt... en daar merkte je al dat het menselijke aspect er was wat ruimte voor. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat in, juist in deze tijden... Uh, er komt wat angst, de veranderingen, we worden onzeker... en we gaan juist minder communiceren. Dat het eigenlijk een soort menselijke reactie is... Waar ga je nou beginnen als leidinggevende? Of misschien gewoon als je een medewerker bent in een team. Als je zegt van nou, ik merk gewoon dat er te weinig echt menselijk contact is. Waar ga je nou beginnen? Wat zijn dan de eerste dingen die je doet?
0: Praten, vragen. Niet dingen aannemen. Veilig maken om dingen uit te spreken.
1: Als je zegt veilig, dan moet ik denken aan de term psychologische veiligheid. Ja. Daar hoor je steeds meer over. Ja,
0: zeker. Uh,
1: ik denk dat dat ook, hè, dat veilig maken is... dat dat een hele belangrijke... Uh, ja, ja, dat zou ik
0: leidinggevende aanspreken. En soms betekent dat je ook als leidinggevende in moet zien... dat je zelf niet veilig bent voor de ander. Omdat er een machtsverhouding is in de organisatie. En dat kan dus betekenen dat als je ziet dat er het niet zo goed met iemand gaat... dat je zelf inziet van... hé, hey, misschien ben ik niet degene om het meest veilige, kwetsbare gesprek aan te gaan. Maar zorg er dan voor dat er iemand anders voor diegene
1: is. Wat ik nu ook wel een hele interessante vind is... Um... Wat natuurlijk in het samenspel heel vaak gebeurt. Iedereen communiceert vanuit zijn of haar belevingswereld. En wat je vaak op de werkvloers wel ziet gebeuren. is dat toch mensen. Ja, toch even net te snel afgesnauwd worden. afgekapt. Of dat, 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 dat je merkt: hey, hier krijgt de gevoelens van persoon A. Krijgt niet helemaal de ruimte van persoon B. Mm -hmm. Dat kan misschien in een dialoog zijn tussen de leidinggevende medewerker. medewerkers onderling. Hoe ga je er nou als derde. zeg maar, in, hoe ga je er dan mee om als je dat signaleert?
0: Ik vind het al super als het gesignaleerd wordt. Want emoties die spelen in een soort onderstroom vaak in een gesprek plaats. En die hebben enorm veel impact over hoe iedereen de meeting uitgaat. Ze hebben 7% van wat we uiteindelijk onthouden. Is maar 7% content. En 23% is hun tone of voice. En de rest van 70% is iemands lichaamstaal. Ja. Dus kortom, er speelt heel veel indirecte communicatie. Die ook vaak met de emoties eh, en de spanningen onderling te maken heeft. Die vindt er plaats. En het is heel belangrijk om daar oog voor te houden. Want als je alleen maar let op wat er inhoudelijk gezegd wordt... dan mis je dus 93% van, van de echte communicatie die ja. er is. Het is nou niet zo dat als je nou merkt dat er spanning is tussen persoon A en B... dat jij als persoon C nou dat eens even lekker moet gaan benoemen... om dat erin te gaan wrijven. Want dat kan natuurlijk alleen maar zorgen voor ongemakkelijkheid. Ja. ja. Uh, maar je kan natuurlijk wel oppikken hè, en kijken van hoe kan je daar het beste... Uh, mee omgaan. En soms is dat dat uitspreken en soms is daar eventjes iemand achteraf voor uh, aanspreken van hey ik merkte dat dat uh, toen die reactie op je had uh, hoe was het voor je? Uh, dat gaan we noemen, de, hoe mensen indirect communiceren kan de kwaliteit en de effectiviteit van de samenwerking enorm versterken.
1: Oké. Okay. En betekent dat dus dat je daar ook wel goed op moet letten? Dat je dus ook goed moet signaleren? Want je zegt, ik vind het al knap als je het signaleert. Maar zouden we daar wel wat extra over moeten hebben? Zeker. Dat ja,
0: wel.
1: 93% van de communicatie vindt plaats op een, op een onderstroomniveau. Ja.
0: Dus dat is uh, uh, hartstikke belangrijk.
1: Ja, mooi. En Tessa, wat we tegenwoordig ook zien... is dat er steeds meer ja, eigenlijk cultuurstromingen komen op het werk. Hè, van werkgeluk of vitaliteit. En... Um, wat daar misschien een beetje, ja, je liet de term onderstroom al even vallen. Wat een beetje aanvassing de onderstroom toch van... ja, we zijn allemaal gefocust optimist, op het optimistische. We moeten allemaal blij zijn en anders is het niet goed. Ja. Is dat dan gezond of is dat misschien ook wel ongezond?
0: Nou, je ziet het ook terug in de, de, de Facebook- en de Instagram-maatschappij... waarbij we allemaal doen alsof het allemaal perfect gaat... en dat je niet goed met je gaat, dan voel je je dus ineens eenzaam... en een faler en niet, uh, niet erbij horen. Mm -hmm. Ja, dat geldt ook in het werk. Als we allemaal moeten positief zijn, dan, dan, dan mag het er niet zijn als je, je even verdrietig voelt of ergens van baalt. En de kans is groot dat het dan alleen maar groter wordt en dat je er daarmee jezelf afsluit. En, en dat is alleen maar een negatieve spiraal. Dus het is denk ik heel belangrijk als werkgever dat je een leidinggevende. Dat je de ruimte geeft voor mensen om ook uh, negatieve gevoelens te hebben. Want we zijn allemaal menselijk en die hebben we allemaal ook. En daarnaast vind ik het heel leuk als leidinggevende uh, mensen helpen... om ook te zien dat het een keuze is welke blik je naar iets opzet. Of je het glas half vol of half leeg ziet. Of je de wereld zwart bekijkt of roze bekijkt. Hm. En het vergt een beetje een kunst om aan de ene kant dus wel die ruimte te geven... voor ook, ja, de zwarte blik mag er ook even zijn... en het is af en toe ook gewoon allemaal eventjes balen. Ja. Um, en daarna de medewerker te helpen om te zien dat er een keuze is van hoe ze... Uh, hij of zij naar de wereld kijkt. En dat je dan diegene helpt om... Hey, baal nu. Hoe zou je, je willen voelen? En wat zou je helpen om je zo te voelen? En wat zou je eerste stap zijn om je daar te krijgen? Om diegene te coachen op een manier dat hij weer controle gaat krijgen over... Uh, en een gevoel van controle gaat krijgen over hoe hij naar de wereld kijkt. En hoe hij uh, zich voelt in de
1: situatie. Nou, oh, mooi. En is het toch een, 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 een methode om met elkaar het gesprek te voeren... over hoe kijk jij nou zwart of door die roze bril naar de wereld?
0: Ja, laat eerst de medewerker gewoon... laten het er zijn wat er op dit moment is. Ja. En geef, probeer dat ook niet te veranderen. En eventjes dat gevoel teruggeven aan diegene van... joh, ik merk dat je je rot voelt. of Ik merk dat je uh, niet lekker in je vel zit. Uh, wat naar. Ja. Zodat diegene zich gehoord voelt, veilig voelt, het mag er zijn. Mm -hmm. um, en daarna de vraag van hoe zou je willen dat je voelt? Hoe zou je willen dat je kijkt naar de wereld? En wat helpt jou nou om daar te komen? Wat zou jij kunnen doen? Wat zou jij weer kunnen veranderen? Om weer het gevoel van, van hé, hey, van ik zou eigenlijk ik kan niks veranderen aan corona, maar ik kan wel veranderen hoe ik er naar kijk, of ik kan wel veranderen hoe ik er um, mee omga. Uh, of welke acties je kan nemen. En dat geeft weer even het gevoel van controle terug. Maar we vaak, als we denken dat als het rotte gaat, hebben we vaak het gevoel dat we geen controle meer hebben. En dat we een soort van slachtoffer zijn van een situatie of van een manager of van een doelstelling of wat dan ook. En om, om weer de medewerker aan de ene kant te confirmeren en bevestigen dat het er mag zijn, dat ja. het even rottig is. En vervolgens weer te helpen om die controle terug te pakken. Geeft heel veel kracht voor de medewerker en het team. En uh, ja, ze hebben ze zelf weer het gevoel dat ze
1: het uh, weer positief kunnen draaien. Mooi. En um, nou, nou merken we, we gaan zo meteen weer wat uh, meer naar kantoor. Hè? Even de aanname dat we veel thuis hebben gewerkt. Ja. We komen toch in een soort, ja, we mogen zeggen, een soort nieuwe fase van werk. We gaan naar het hybride tijdperk. Hè, wordt wel gezegd: een stukje thuis, een ja. stukje op afstand. Ja. Dus we moeten ook met elkaar een soort nieuwe cultuur vorm gaan geven binnen Teams. Ja. Um, wat zijn nou wat jou betreft de belangrijkste uh, facetten van, uh, van een goede hybride cultuur? Om zorgen dat je fijn samen kan werken... maar vooral ook met het doel dat je die ontspanning met elkaar hebt.
0: Ik denk dat het vooral heel erg belangrijk is... dat we de voordelen van beide werelden niet uit het oog verliezen. Mm -hmm. Dus als we straks inderdaad weer teruggaan, dat we ook de voordelen van hey, ik kan thuiswerken... en ik kan ergens anders wonen dan in de stad... blijven omarmen en uh, tegelijkertijd weer meer tijd hebben voor het informele koffiepraatje... waar je uh, elkaar weer ziet. Waar ik groot voorstander van ben, is om uh, mensen... niet alleen via een linker hersenhelft... linker hersenhelft is je ratio, je logica... meer de, de, de mannelijke kant van ons systeem wordt het ook wel eens genoemd... maar iedereen heeft een, heeft een linker en een rechter hersenhelft... en een mannelijke en vrouwelijke kant. Ja. De gevoelskant en de creatieve kant en de intuïtiekant... is er vaak eentje die veel bedrijven niet zoveel ruimte krijgt. Ja. En... Juist die, die uh, als we het hebben over ontspanning en, ge en gevoel net... Dan, dan vind ik dat aspect heel erg belangrijk om in te gaan zetten. Om bewuster uh, ruimte te geven, want het is de helft van onze capaciteit. En er zit heel veel kracht in intuïtie en creativiteit. En voelen en mensen aanvoelen, empathie, dat soort aspecten. Ja. En daarvan vind ik het heel gaaf dat we nu een steeds diversere maatschappij in gaan... waarbij we ook meer vrouwelijk leiderschap zien. En dat wil niet zeggen dat er alleen maar meer vrouwen in de top zijn... maar dat er ook meer vanuit die rechter hersenhelft belang wordt gehecht... aan aspecten zoals empathie en voelen en intuïtie. Want dit zijn ontzettend krachtige capaciteiten... Ja. die we allemaal kunnen gebruiken om met z'n allen beter samen te werken.
1: Mooi. Mag ik jou ja. hartelijk danken voor je inspiratie bijdrage, Tessa? Zeker. Dat is leuk om een beetje te kletsen. Dat waren de duizend stappen met Tessa Hoebe. En hopelijk heb je nu een iets beter beeld van hoe verandering zorgt voor spanning op de werkvloer. En vooral ook wat je kan doen om te zorgen dat er meer ontspanning komt. Door met elkaar het gesprek te voeren. Door te zorgen dat je aandacht geeft aan de mens achter de medewerker. Maar misschien nog wel het allerbelangrijkste door te accepteren wat er is en daar de ruimte voor te laten. Als je hebt meegelopen, complimenten en wil je nou nog meer inspiratie? Ga dan naar www.zilverenkruis.nl slash zakelijk.